0: Vamos abrir as nossas Bíblias na, no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós iniciamos no último domingo uma série de mensagens baseada nesse livro, o livro do profeta Jonas. A série se chama Jonas As Profundezas da Graça de Deus. Na semana passada nós vimos o capítulo 1, hoje nós vamos ver o capítulo 2, os 10 versículos desse capítulo 2. Caso você esteja sem a sua Bíblia, prefira acompanhar a leitura. O texto também vai ser projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube, o texto também está sendo projetado em sua tela para que você acompanhe juntamente comigo a leitura. Livro do profeta Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Deus querido, esta é a tua palavra. Mais uma vez estamos diante dela, não apenas com os olhos fitados para o texto, mas também com o coração exposto ao texto nos concede Senhor pela tua grande misericórdia bondade, graça e amor mais uma vez a bênção de poder ouvi-lo através da Bíblia e discernir o caminho que o Senhor tem para cada um de nós e que esta seja para nós uma manhã de profunda edificação na nossa jornada ao teu lado mas que seja também uma manhã de salvação que onde esta mensagem chegar, a cada coração que ela alcançar, aqueles que nesse lugar e nesse auditório a escutam e a escutarão, e aqueles outros tantos que, através da transmissão, ao vivo, nesse momento, ou posteriormente, que cada pessoa que não conhece a ti tenha nessa manhã um encontro salvador, com o Deus Todo-Poderoso, de toda a graça, de toda a glória e de eterno amor. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi a situação mais desesperadora pela qual você já passou? Eu sei que esse não é um exercício de memória dos mais agradáveis a se fazer, num domingo de manhã, num momento de culto, certamente lembrar de um momento de uma história de uma situação de muita aflição de muita dor de muita angústia de muita tristeza ou de profundo desespero seja uma memória difícil inclusive mesmo hoje mesmo talvez tendo passado algum tempo mesmo talvez tendo passado muito tempo mas se você é um crente já aconteceu de você orar assim tomado pelo desespero, algo completamente angustiante chegou até você, chegou ao seu coração, na sua história de vida e aquilo desestruturou as suas emoções mexeu com a sua alma ao ponto de intranquilizar você, e tomado então pelo desespero, tomada pela aflição, você que é crente, orou, isso já aconteceu com você? Caso a sua resposta seja sim, eu imagino que essa sua oração, nessas circunstâncias tão singulares, de aflição, de angústia e de desespero, tenha sido tudo, Menos uma oração serena. Sabe aquela oração que a gente faz e que é muito legítima? Quando a gente tem uma percepção de que todos os fatores ou quase todos os fatores que envolvem a nossa vida estão caminhando de modo harmônico e tão bom e tão bem que a gente ora a Deus e começa a oração até com aquele suspiro, sabe? Deus maravilhoso, eu exalto o Seu nome porque o Senhor é tão bom, porque o Senhor faz coisas tremendas, e a gente vai orando, e a nossa oração, ela é poética, mesmo sendo muito verdadeira e sincera, porque nós buscamos palavras elogiosas para Deus, nós fazemos um exercício sincero do coração, para expressar a Deus a nossa gratidão, a nossa alegria, mas quando a nossa alma está em agonia e em desespero, a gente não consegue fazer oração assim tão serena, porque é difícil manter a calma quando se sente agonia de alma, e muitas vezes a nossa oração nessas circunstâncias é grito, muitas vezes a nossa oração nessas circunstâncias é aquilo que a Bíblia chama de clamor, não tem uma estrutura, não tem uma liturgia, a gente não tenta ou não pensa em começar exaltando os atributos de Deus, embora Ele seja digno dessa exaltação, a gente só grita por socorro, Deus, por favor, me socorre. Esse capítulo 2 que nós acabamos de ler registra a oração de desespero que o profeta fez. Esse capítulo 2, todo ele registra a angústia da alma de um profeta chamado Jonas, que ora a Deus. Quem é esse homem que ora? Uma rápida revisão daquilo que nós vimos na semana passada. Jonas é um profeta muito conhecido e muito respeitado em Israel. Por ser um profeta, é um homem acostumado a receber a palavra de Deus. Deus fala com ele. E ele fala ao povo de Deus aquilo que Deus fala para ele. E numa certa ocasião, Deus traz a Jonas uma palavra que Jonas não gosta de ouvir e não está disposto a obedecer. Deus dá a Jonas a missão de anunciar a sua palavra ao povo assírio, na cidade de Nínive, especialmente. E Jonas tinha algumas razões para considerar aquela missão muito difícil e muito indesejável. E eu vou falar de pelo menos duas delas aqui, lembrando a sua memória do que nós vimos aqui na semana passada, caso você tenha estado conosco. O primeiro motivo é que os assírios eram, naquele tempo, o poder político emergente. A nação de destaque, a nação respeitada, a nação temida, o exército mais forte era dos assírios, e eles nessa época já eram grandes conquistadores, estavam inclusive em luta contra uma outra grande potência mundial que era o Egito, razão pela qual inclusive Israel estava um pouquinho em paz porque os assírios não mexiam com Israel nesse momento, nem os egípcios mexiam com Israel nesse momento porque Israel tinha menor importância a guerra estava entre os grandes a Síria e e Egito, mas Jonas sabia que a pretensão, a ambição dos assírios não era apenas dominar o Egito, eles tinham uma pretensão de domínio mundial e ele sabia então que mais cedo ou mais tarde aquela nação, a Síria, haveria de vir contra a sua nação e Israel não teria nenhuma condição de sair vitoriosa de um confronto dessa maneira com tamanha desigualdade militar. Então, esse é o primeiro motivo. A missão não cai bem no coração de Jonas porque ele estaria levando a palavra de Deus e o convite de Deus ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão a um povo muito mau, muito perigoso e uma verdadeira ameaça geopolítica. E, é claro, havia um segundo motivo. Jonas também não gostava nem um pouco deles. Eles eram rivais do seu povo eles eram inimigos de Israel eles eram politeístas eles não cultuavam ao Deus de Israel eles não respeitavam ao Deus de Israel, nem ao povo de Israel havia um histórico pregresso de combate com Israel, não Jonas não gostava dos assírios então como ele não considerava os ninivitas dignos do perdão de Deus, além de serem uma perigosa ameaça, Jonas decide e foi o que nós vimos no domingo passado fugir da presença de Deus, eu não posso discutir com Deus, eu não sou louco de brigar com Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo, eu vou fugir dele, mas ele não conseguiu se livrar tão facilmente de sua missão, o Deus que é criador do mar, da terra, dos céus, foi atrás dele, nós vimos isso na semana passada, essa caça de Deus ao profeta Fujão e o capítulo 1 termina com Jonas sendo lançado no mar pelos marinheiros daquele navio que ele se encontrava que foi assolado por uma terrível tempestade e Jonas disse o problema sou eu me lancem ao mar e vocês vão conseguir se salvar e aqui o capítulo 2 registra a oração feita por Jonas quando após quase se afogar ele se viu na barriga de um grande peixe e percebeu que fora salvo dessa forma. Muitos que leem o livro de Jonas pensam que o peixe é também uma espécie de castigo de Deus, porque Jonas tenta fugir, entra num navio que vai para uma direção onde hoje é o sul da Espanha, Tarsis, muito longe de onde ele estava, que era o porto de Jope, e tudo começa a ir de mal a pior enquanto Jonas está no navio. E aí vem a tempestade e vem a tormenta e nada dá jeito e todo mundo tem a sensação de que vai perecer e que vai morrer e parece que tudo isso é, de fato, o agir de Deus por causa da desobediência do profeta. E algumas pessoas, lendo sem refletir muito a passagem, pensam, o peixe também é castigo de Deus. Nem morrer em paz Jonas vai conseguir, mas não. O peixe é justamente o meio pelo qual Deus provê a salvação de Jonas da morte, na barriga do peixe o profeta ora e adora ao seu senhor, algumas pessoas têm algumas dificuldades com, com esse texto, essa não é a minha ênfase principal nessa manhã, mas eu acho que cabe falarmos algo a respeito, algumas pessoas pensam, mas que tipo de peixe era esse, que peixe misterioso era esse, ou que espécie de baleia poderia ser essa que, que um homem é engolido por ela e fica três dias no seu ventre e depois, como nós vamos ver mais à frente, nas próximas semanas, esse animal vomita Jonas. Como isso acontece? Como isso é possível? Não, não, não será uma espécie... O livro de Jonas não seria uma espécie de parábola? Uma história que contém um ensinamento, porém é irreal? Queridos, a grande questão não apenas no livro de Jonas, é muito destacado no livro de Jonas, mas em toda a Bíblia, é exaltar o poder grandioso e sem medidas do Deus Criador. Não deveria causar espanto a nós o relato do texto dizer que um homem foi, por causa da provisão de Deus, salvo da morte, tendo sido engolido por um grande peixe e passar três dias ali, porque se você lê a história de Josué, e a Bíblia diz que o sol parou, você precisa dizer, Deus é poderoso para fazer o sol que ele criou parar, ou não, se você lê o relato do Êxodo, em que o povo hebreu fugindo do Egito viu o mar vermelho se abrindo diante dos olhos ao ponto de conseguir atravessar com pés enxutos, enquanto o exército de faraó que vinha atrás ao tentar a travessia foi engolido pelo mar, você precisa crer que o Deus criador do mar tem o poder de fazer isso. Então a grande questão nessa história não é apenas a estranha maneira como Deus operou a salvação para Jonas, mas, quão grande é o poder do Deus Criador sobre todas as coisas que Ele fez? Ele é o Deus dos prodígios, Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus dos impossíveis para a lógica humana, mas Ele é Senhor. E esse capítulo, ao relatar, perdão, aqui a sua oração, Jonas descreve os seus sentimentos. É aqui que a gente vê a agonia e a aflição que esse homem estava passando, mas Jonas também chega a uma importante conclusão a respeito da salvação. E nós vamos ver um pouquinho estas coisas. Esse capítulo é importante porque, mais uma vez, ele reforça a mensagem contida no livro todo de Jonas. Que mensagem é essa? Deus ouve o coração contrito. Deus vem em socorro daquele que o busca com sinceridade independente do seu comportamento anterior. Deus ouve o coração que se quebranta, independentemente de como esse coração se portava diante de Deus anteriormente. Deus vem em socorro daquele que o busca com sinceridade, mesmo que essa busca tenha sido iniciada nesse exato momento. Essa é a mensagem contida no livro de Jonas. E aqui está a sincera contrição do profeta. Veja o que diz os versos 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, olha as palavras, em meu desespero, clamei ao Senhor, clamei a Yahvé. e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Palavras fortíssimas, desespero, clamor, grito, socorro. É a descrição do sentimento desse homem, da profunda agonia que ele passava. Note que Jonas não pede na oração que Deus o livre do peixe. Pelo contrário, ele agradece por ter sido salvo dessa forma, porque é dentro do peixe que ele ora. A oração foi feita quando ele provavelmente já tinha consciência de que havia sobrevivido. Depois de todo o desespero, ele estava consciente de que estava vivo. Agora, queridos, é interessante perceber uma coisa, e eu chamo sua atenção para isso. Antes de lançá-lo ao mar, a gente viu isso no domingo passado, o capitão do navio pede que Jonas invoque a Deus. Você lembra? Jonas está no porão dormindo todo mundo em desespero no navio joga a carga pesada fora grito, desespero, agonia cara molhada, roupa encharcada ninguém sabendo o que fazer o capitão convoca aquela reunião de oração, cada um busca o seu Deus cada um faz uma oração ao Deus que acredita, algum Deus há de responder para nós e quando ele desce no porão ele vê Jonas dormindo Acorda Jonas e fala, rapaz, você está vendo a agonia que a gente está passando? Clama aí ao seu Deus. E Jonas faz tudo, menos orar. Jonas levanta, vai para a parte de cima, vê o tumulto, talvez tenha ajudado a jogar algum peso assim, para fora, olhava, não tinha experiência como marinheiro, vendo aquele grito todo, vendo aquela aflição, segura uma corda, puxa um balde, faz alguma coisa, nada dá certo, chegam a uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui uma sorte, alguém aqui é culpado por isso tudo, Jonas não toma a palavra e fala, gente, desnecessário, o problema sou eu, a culpa é minha, não, ele fica ó, quietinho, deixa o pessoal tirar a sorte ali, como é que é o processo, a sorte cai sobre ele, aí ele se manifesta, mas ele não ora, ele não fala, Senhor, eu sei que isso é minha razão, salva essa gente, pune apenas a mim, ou oh, Deus, tem misericórdia de nós, entendi que não há como escapar de tuas mãos, nem de tua vontade, eis-me aqui, faça em minha vida segundo o seu querer, não, ele não ora, ele diz o seguinte, me joguem no mar, o problema sou eu, ou seja, quando o capitão do navio pede que Jonas fale com Deus, e invoque a Deus, ele não faz, no entanto, no fundo do mar, no ventre do peixe, ele resolve orar, e, queridos, isso fala algo muito importante para a gente, sabia? Você não deve estranhar tanto quando Deus permite que a sua vida também chegue de vez em quando no fundo do mar. Você não deve estranhar tanto, porque isso pode acontecer a qualquer pessoa que não tenha a prática de invocar o nome do Senhor. O Jonas não invocou o nome do Senhor. E Deus usa esses momentos em nossas vidas não como uma forma de punição. Deus usa esses momentos em nossas vidas como um ato de misericórdia. Um ato de, de misericórdia que, mediante as circunstâncias que nós estamos passando, há de nos levar à sua presença. Deus usa esses momentos. Então, Deus permite que, algumas vezes, a nossa vida experimente exatamente esse fundo do mar. Sabe por quê? quando as coisas caminham de outra forma, nós vamos ficando menos sensíveis a Deus, tudo está tão no nosso controle, tudo está tão no nosso domínio, tudo é tão lógico a nossa razão, e nós vamos acreditando que temos de fato a capacidade de dizer para Deus o que faremos, como faremos e quando faremos, e que vamos obedecer a Deus em sua vontade, naquilo que também se torna nossa vontade, e não porque Ele é Senhor e Rei digno de nossa obediência. C.S. Lewis, um grande autor do passado, costumava dizer o seguinte, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia que muitas vezes na bonança, na paz, na serenidade da vida, Deus sussurra a nós como que Deus te usurra? veja como eu sou gracioso, veja a minha bondade sobre você, veja através disso como eu sou digno do seu culto, como eu sou digno do seu melhor, como eu sou digno da sua devoção, e aí C.S. os dizia, mas sendo maus ouvintes, não escutamos a Deus, sabe o que fazemos? Nos ocupamos da vida, estabelecemos outras prioridades, Somos os mais excelentes profissionais. Não nos atrasamos para um compromisso, para uma reunião, para um encontro. Somos capazes de levantar às cinco da manhã todos os dias para fazer atividade física como quem cuida da saúde, algo de fato muito importante. E justamente no único dia que decidimos que vamos dedicar a Deus o domingo, levantamos mais tarde, chegamos a um culto mais tarde, ou nem vamos ao culto, porque não, é só o culto. Graças a Deus e à bondade de Deus, tudo caminha tão bem. E almoçamos com a família e celebramos o crescimento dos filhos e vemos que as coisas estão caminhando a contento e Deus continua sussurrando, você está vendo como é grande o meu amor por você? Não é Roberto Carlos, é Deus. Você está vendo como é grande a minha bondade por você? Mas sendo maus ouvintes, não ouvimos a voz de Deus. Então Ele permite que uma estação de sofrimento chegue à nossa vida, não porque ele está zangado e ele quer punir a gente pela nossa surdez espiritual mas porque ele sabe que através desse caminho, a nossa alma vai voltar a se apegar a ele e sabe o que a gente costuma dizer Deus, quanto tempo eu perdi quanta coisa boba passou como prioridade do meu coração quanto tempo sem te buscar sem te amar, sem te querer sem te adorar, sem me envolver com aquilo que o Senhor mostrava diante de mim todos os dias que eu podia me envolver para a sua glória e aí ouvimos Deus Jonas não ora quando recebe de Deus a missão de ir para Nínive pregar ele foge Jonas não ora para comprar uma passagem no porto de Jope em direção a Tarsis. Ele não ora para saber qual era o destino certo, porque ele já sabia qual era o destino certo e ele decide ir para o destino errado. Jonas não ora quando está dentro da embarcação pedindo que Deus tenha misericórdia daqueles marinheiros que iriam lutar contra a fúria de um mar que só Deus poderia controlar. Jonas só ora, Jonas só quebranta o coração quando ele sente o sabor angustiante da morte chegando próximo dele. Jonas cai no mar, começa a afundar e sente de verdade a angústia da morte. Ele tinha consciência de que o que estava lhe acontecendo era uma obra de Deus. Olha o que diz o verso 3. Jogaste-me. Ele não fala, me jogaram jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram por mim, sabe o que o profeta está dizendo? Deus, Criador do mar, a fúria desse oceano, as ondas gigantes e as vagas são tuas, todas elas passaram por mim, e então, ao afundar, Jonas tem a sensação de estar separado de Deus. É o que ele diz no começo do verso 4, veja. Eu disse, fui expulso da tua presença. Você consegue entender como é angustiante tudo isso aqui? É um homem vendo a morte chegando cada vez mais perto e certo de que Deus o havia banido de sua presença, aliás, a palavra que expulso, no hebraico é a mesma empregada em casos em que um homem se separava de sua mulher Jonas estava aqui se sentindo como uma mulher repudiada e expulsa de casa como se Deus tivesse dito a ele você foi longe demais fim da linha acabou você cruzou todos os limites Jonas Agora eu te expulso da minha presença. E ele continua descrevendo a sua sensação. Vejam os versos 5 e 6. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus, queridos, na época de Jonas, acreditava-se que o lugar dos mortos ficava no fundo do mar, quando ele diz aqui que do ventre da morte ele gritou por socorro, o termo em hebraico e algumas bíblias antigas ainda trazem essa tradução é Sheol, do Sheol clamei, e ouviste a minha voz Sheol significa justamente o lugar dos mortos em hebraico, na visão hebraica o lugar dos mortos ficava abaixo do, dos fundamentos dos montes então quando no mar você vê aquela montanha, mas que você não consegue ver o fundo dela porque está dentro do oceano na visão hebraica acreditava-se que o lugar dos mortos era por debaixo dessa montanha nos fundamentos dos montes, debaixo do mar. Segundo essa crença, havia uma grande porta que tão logo fosse atravessada, era fechada por um ferrolho e ninguém jamais poderia sair de lá. E era assim que Jonas estava se sentindo. Ele estava chegando ao fundo do mar, a porta do Sheol estava se abrindo para recebê-lo e ele estava em profunda agonia e desespero. O momento em que há uma virada nessa narrativa de agonia e de aflição é marcado pela palavra mais, na segunda metade do verso 6, olha o que diz a segunda parte do verso 6 mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura ó Senhor, meu Deus Jonas estava perecendo, afundando sem nenhuma esperança em seu coração e no coração do mar também e na direção do lugar dos mortos, mas o Senhor e a vé o fez subir. É isso que ele está dizendo. Mas tu trouxeste a minha vida de volta. Enquanto aquele homem afundava, Deus, em sua misericórdia, o fez subir outra vez, e a oração prossegue no verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Templo aqui, queridos, significa o lugar da habitação de Deus. Não é que Deus estava numa igreja e conseguiu escutar ao fundo assim a oração que alguém fez no fundo do mar e decidiu agir. Jonas está dizendo o seguinte, a minha oração chegou à tua presença. O meu clamor, o meu desespero, a minha agonia, a minha aflição, o meu grito por misericórdia, tudo isso chegou à sua presença. Ou seja, o clamor de Jonas chega ao Senhor que envia a salvação por meio desse peixe que o engole. E os versos seguintes registram três conclusões às quais Jonas chegou no final dessa experiência. E eu quero a sua atenção para elas. Primeiro, a primeira conclusão está no verso 8. Ele diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. A primeira conclusão que Jonas chega da experiência espantosa que ele teve é essa aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia Jonas entendeu que Deus é mesmo misericordioso e que todos os que confiam em ídolos estão abandonando essa misericórdia de Deus mas veja queridos ele não falava aqui sobre a idolatria apenas dos assírios que viviam em Nínive e que de fato eram idólatras Jonas não fala aqui da, da idolatria apenas dos fenícios, que eram os marinheiros do navio que ele estava e que também eram muito idólatras, dizendo que estes povos que acreditam em ídolos desprezam a misericórdia de Deus. Não, Jonas sabia que o seu livro também seria lido pelos seus conterrâneos. Lembre-se, é Jonas que está escrevendo esse relato. É por isso que a linguagem do capítulo 2, diferente dos capítulos 1, um, 3 e 4, que é uma linguagem de prosa, o capítulo 2, a linguagem de Jonas é de poesia. Por que, que é poesia? Porque é como um salmo. É um salmo de lamento, como os muitos salmos de lamento que nós encontramos em nossa Bíblia. Então, Jonas redigiu esse texto. Ele pensou no texto e ele sabia que os seus conterrâneos leriam o seu livro. Então, ele também estava falando dos muitos atos de idolatria de Israel quando muitas vezes Israel, o povo de Deus, deixou a sua confiança no Senhor de lado para confiar em outras coisas, em falsos ídolos, em falsos deuses, em autoridades humanas. E, queridos, quem pratica a idolatria se rebela contra Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, porque deposita num ídolo a sua confiança, deposita num ídolo a sua esperança, Deposita num ídolo a sua satisfação e não no único Deus que de fato pode prover essas coisas, confiança, esperança e satisfação. E talvez ouvindo isso você pense, bem Roberto, mas nós não vivemos, pelo menos no contexto atual, numa sociedade assim tão politeísta, com tantos ídolos assim, as pessoas não estão aqui nesse domingo ouvindo essa pregação a respeito do Deus da Bíblia e na segunda-feira vão para uma outra espécie de culto religioso que anuncia um outro Deus e vão também se devotar àquele outro Deus lá e no outro dia da semana a um outro Deus diferente. Eu concordo com você. Nós não somos religiosamente tão politeístas assim. No entanto, queridos, quantos ídolos temos no nosso tempo? Quantas pessoas colocam a sua esperança, a sua confiança e a sua satisfação no Deus dinheiro? Quantas pessoas colocam a sua esperança, a sua satisfação e a sua confiança no seu próprio nome, no seu sobrenome, na família de onde veio... Quantas pessoas depositam a sua confiança nestes falsos ídolos e não no Deus vivo e verdadeiro, que pode, de fato, prover para nós satisfação, confiança e esperança. Então, essa mensagem de Jonas não era apenas para Israel do seu tempo, ou para os assírios, ou para os fenícios, mas também para você e para mim. Quando muitas vezes vemos o nosso coração sendo tentado a confiar em ídolos inúteis, é isso que Jonas está dizendo. Aquele que confia em ídolo inútil se rebela contra Deus e despreza a misericórdia. Porque você está dizendo ao Deus Todo-Poderoso e que é cheio de misericórdia, eu não preciso da tua misericórdia, nem do teu poder, porque eu confio em outras formas de provisão ou em outros provedores para mim, que são os ídolos. Segunda conclusão que Jonas chega, é, na verdade, uma promessa que ele faz a Deus. Olha o que diz a primeira parte do verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. Queridos, quem salva é Deus. E por isso Deus salva quem quer. Não é Jonas que vai dizer para Deus quem deve ser salvo ou não porque Jonas descobre que até ele precisa de salvação. Ele clama para ser salvo. E ele vê que a salvação chega da parte de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não pode salvar determinadas pessoas. Às vezes nós pensamos que Deus não pode salvar determinadas pessoas porque elas simplesmente não merecem. E eu te pergunto, de verdade, quem merece? Quem você acha que merece ser salvo por Deus? Faz por merecer. Vive uma vida realmente digna de Deus para exigir isso. Outras vezes pensamos que Deus não pode salvar determinadas pessoas porque elas vivem de modo muito indiferente a Deus. Mas não há, queridos, casos nem vidas irrecuperáveis para o Senhor. Não há. É por isso que, é por esse motivo que nós não devemos desanimar de filhos que se desviam do caminho do Senhor, quando isso acontece. Porque a salvação vem de Deus e não de nós. É por isso que nós não devemos desanimar dos amigos por quem nós temos tanto carinho, mas que não se convertem, mesmo com o nosso testemunho, com as nossas orações é por isso que nós não devemos desanimar dos vizinhos difíceis aquele que você tem vontade de jogar um uma bombinha dentro do apartamento dele para ele diminuir o som no domingo de tarde parece que quanto mais álcool entra mais barulho faz naquela casa e você não aguenta você começa a orar pentecostalmente Deus manda fogo <risos> nem desse vizinho você deve desanimar ou dos parentes que nós mais amamos, porque eles parecem cada vez mais longe da verdade, então nós desanimamos, queridos, a salvação vem do Senhor, não vem de nós, vem do Senhor, Ele continua livrando pessoas do Sheol, como livrou Jonas, Ele continua tirando pessoas da angústia da morte, como tirou Jonas, Ele continua operando milagres, você acredita nisso? Deus continua operando milagres, Deus continua resgatando pessoas da depressão, Deus continua libertando pessoas dos vícios, Deus continua restaurando pessoas quebradas pela vida, por quê? Porque a salvação vem do Senhor, essa é a conclusão que Jonas chega, eu vou fazer votos diante de ti, eu vou sacrificar a Ti, eu vou adorar a Ti, o que eu prometi eu vou cumprir, porque a salvação pertence ao Senhor, o Senhor é digno, e se o que o, que o Senhor pede de mim é confiança, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor tem o domínio da história, eu vou continuar confiando. Se o que o Senhor pede de mim é que eu continue testemunhando, apesar da dureza do coração daquele que me ouve, eu vou continuar testemunhando. Se o que o Senhor pede de mim é que eu continue orando por esse filho, por esse marido, por essa esposa, mais dois, três, dez, quinze anos, eu vou continuar fazendo, porque a salvação não virá de mim, nem dele. A salvação vem do Senhor e eu vou continuar buscando ao Senhor. Queridos, conclusões e aplicações para a nossa vida. A salvação pertence a Deus, mas ela vem sobre aqueles que se voltam para Deus. Você vê isso na história de Jonas. Jonas clama e é salvo. Os contritos e quebrantados estão por todo o livro de Jonas. Jonas. Os marinheiros, no capítulo 1, quebrantam o coração e oram a Deus. Tem temor de Deus, depois de tudo que eles testemunham. O próprio profeta, nesse capítulo 2, está aqui agora quebrantado diante de Deus. Como nós veremos nos, nos próximos domingos, os ninivitas, os assírios da cidade de Nínive, também se quebrantam diante de Deus. Os contritos e os quebrantados estão por todo esse livro e eu não sei... Por qual situação ou por qual dificuldade você está passando hoje? Mas se o Deus de Jonas é o seu Deus, eu quero que você lembre que Ele escuta o clamor do coração quebrantado e do coração arrependido. E Ele vem em socorro daqueles que o buscam. O que cabe a você fazer hoje? Você que espera pela salvação de Deus você que espera pelo socorro de Deus, você que espera pelo resgate de Deus, você que espera pela solução de Deus, você que espera pela manifestação do poder de Deus sobre uma situação muito difícil do seu momento de vida, você precisa de um coração contrito e quebrantado e arrependido diante de Deus. Roberto, arrependido de quê? Arrependido da sua altivez de tocar a vida como se Deus não fosse necessário arrependido da arrogância de acreditar ter em você mesmo dignidade e méritos diante de um Deus que é absolutamente santo enquanto você não é, arrependimento de receber cada fôlego que te mantém vivo do próprio Deus que é misericordioso com você, apesar dos muitos instantes de indiferença de você para Deus, se arrepender de achar que a sua vida é um direito adquirido e não uma dádiva recebida, e se arrepender de pecar contra o amor. Pecar contra o Deus que prova o seu amor por você, cuidando misericordiosamente de você todos os dias. Digno é a Ele de receber amor de volta e obediência como resposta de amor, e tantas vezes recebe o meu pecado e o seu pecado. Então o que nós precisamos de um coração que se quebranta diante desse Deus vivo e verdadeiro, e que se arrepende diante dele queridos, se nós clamarmos como Jonas clamou com o coração quebrantado e contrito o Senhor vai atender ao clamor do nosso coração Ele vai atender nós temos vivido um tempo, queridos, muito perigoso em que nós nos esquecemos da eternidade chegou a hora de você e eu trazermos o eterno de volta para a nossa rotina Chegou a hora de você e eu trazermos aquilo que transcende de volta para a nossa rotina. Chegou a hora de você e eu colocarmos essa necessária ação de invocar o nome do Senhor na nossa rotina. Processamos muito, planejamos muito, contratamos consultores, e essas coisas, queridas, são importantes. Bons conselhos, bons investimentos, mas onde está a demanda da oração na nossa vida? Quando invocamos o nome do Senhor, quando falamos, Deus, tudo isso aqui é o que eu penso, tudo isso aqui é o que eu idealizo, tudo isso aqui é o que eu acho correto, mas, Deus, eu invoco o Seu nome, porque sem Ti eu posso estar completamente equivocado. Foi Moisés, queridos, que um dia ouviu de Deus uma proposta tentadora. Deus disse para ele o seguinte, Moisés, eu vou enviar anjos dos céus para que conduza o meu povo que está saindo do Egito na direção de Canaã para que nenhum inimigo no caminho resista a vocês para que esses anjos abram o caminho para, para que esses anjos deem todas as vitórias que o povo precisa e o povo vai chegar em Canaã porque eu sou Deus fiel à promessa que fiz no entanto Moisés a minha presença não vai no meio do povo porque esse povo tem um coração duro demais para mim e porque eu amo esse povo para que eu não consuma eles no caminho eu não vou eu envio meus representantes, mas eu não vou, queridos, quantos de nós responderíamos para Deus, amém Senhor, obrigado por isso, vitória, vamos, qual foi a resposta de Moisés, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair daqui, é melhor um deserto contigo, do que Canaã, sem o Senhor, Senhor. Porque o que é, Senhor, que faz a distinção entre o teu povo de todos os demais povos da terra não é a tua presença no meio dele. Então, Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. E a resposta de Deus a um homem que invocou o seu nome foi: Para que o teu coração tenha paz, Moisés, a minha presença vai no meio do povo. Nós precisamos trazer isso de volta para a nossa vida. A nossa confiança, queridos, não está em navios. A nossa confiança não pode estar em navegadores experientes. A nossa confiança não está em reis, príncipes, políticos ou poderosos. A nossa confiança está somente no Deus que fez os céus, o mar, a terra e tudo o que neles há. É a Ele que você deve clamar por socorro. É nele que você deve confiar, independente de qual seja a aprovação ou a dificuldade pela qual você está passando agora. O Deus da Bíblia, o Deus a respeito de quem eu prego nessa manhã, é o mesmo que séculos depois, séculos depois, de Jonas ter sido resgatado das profundezas do mar por um peixe, tirou também seu filho Jesus do ventre da terra, dando-lhe vida e exaltando-o como o nosso Salvador. O Deus de Jonas é o mesmo que diz, creia em meu filho e você será salvo. Esse é o Deus de Jonas aquele que diz, creia no nome do meu filho, é isso que Ele espera que você faça, que o busque na sua angústia, que coloque diante dEle o seu pecado, a sua culpa e a sua necessidade de perdão, e creia, Ele vai te atender, Ele usará de grande misericórdia com você, e Ele te resgatará. Lembre de Jonas dizendo, quando a minha vida já ia se apagando, então clamei a ti e o Senhor ouviu o meu clamor. Do ventre da morte eu gritei por socorro e o Senhor me resgatou. É justamente quando você sente que chegou no último limite da vida e que sequer adianta orar, é que você deve invocar o nome do Senhor e Ele usará de grande misericórdia e bondade com você. Querido, não há razão para você sair desse lugar ou não há razão para você seguir o seu domingo, você que acompanha essa transmissão online, sem estar reconciliado com Deus. Sabe o que Jonas precisava? Mesmo sendo um profeta de Deus, ele precisava de reconciliação com Deus, porque nesse momento ele era um profeta desobediente. Talvez eu fale com muita gente querida aqui, filhos e filhas de Deus, amados, gente que tem experiência real com a graça de Deus, gente que sabe que não há como negar, Deus é vivo, Deus é poderoso, e Deus já operou sobre a minha vida, mas talvez por alguma situação, você esteja em rebelião, contra o seu Pai Celestial, vivendo como um ateu prático, no mínimo de segunda a sábado, sabendo que Deus existe, mas processando seus dias como se Ele não existisse, ou não estivesse nem aí para você, fazendo de você mesmo o seu Deus, o seu Senhor. Essa deve ser para nós uma manhã de reconciliação. Talvez você me escute aqui presencialmente ou online e olha para a sua vida e diz o que me falta é nunca ter conhecido o Deus de Jonas, o Deus de Jesus, o Deus da Bíblia. E hoje Ele se apresenta a você. E a única coisa que Ele pede de você é que você se arrependa de uma vida experimentada longe dEle por tanto tempo. Por tanto tempo que você reconheça a sua necessidade de perdão e de salvação e que você invoque o nome dEle em Cristo Jesus, se rendendo ao Filho de Deus, a Jesus Cristo e Ele salvará você também. Vamos orar, queridos. Deus vivo, maravilhoso e poderoso. Nós te agradecemos pela Sua Palavra e nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a invocar o Seu nome. E nos ajuda a entender que o mesmo Deus que está conosco nos dias claros e de muita fartura, sussurrando aos nossos ouvidos o quanto nos ama e o quanto é bom, é o mesmo Deus que está conosco na tormenta de um oceano em fúria ou na sensação angustiante de que estamos chegando ao fundo do mar, no lugar dos mortos, ali, o Senhor não só sussurra, mas grita através da aflição. O que nós dependemos é de Ti, do Senhor. E o Senhor nos chama de volta. Nos ensina, então, o Senhor a invocar o Seu nome. Nos ensina, Senhor, a buscar a Tua face. Nos ensina, Senhor, a cultivar tempo em Tua presença. Nos ensina, Senhor, a considerar importante aquilo que é importante para Ti. E nos ajuda, Senhor, a reconhecer e a perceber a tua mão resgatadora, nos livrando do mal, nos curando, operando milagres, transformando situações críticas para a glória do teu nome. E nós queremos, assim como Jonas, testemunhar que clamamos e o Senhor ouviu invocamos o Seu nome e o Senhor respondeu. Deus de maravilhas, realize maravilhas em nosso meio. Deus poderoso, manifesta o Teu poder sobre a vida de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.